0: Sie auf die Türen zu einer neuen Folge des Okay-Cool Podcast. Mensch, ich freue mich. Beziehungsweise, eigentlich, um es ganz ehrlich zu sagen, ich habe heute zwei intensive Gefühlsregungen mitgebracht. Eine davon sehr positiv, eine davon, ja, negativ, verwirrt, komisch, nicht so gut. Ich fange mal mit der positiven an, mit der sehr gut gelaunten Gefühlsregung, denn äh, nicht nur, dass die erste Folge dieses Podcasts, das Gespräch äh, mit Vivienne Bargio, äh, der Entwicklerin aus Köln, äh, so gut bei euch da draußen ankam. Ich habe viele nette Worte bekommen und ähm, viel Zuspruch und Menschen, die gesagt haben, das war doch gar nicht so schlecht. <lacht> Äh, dass ich mich entschlossen habe, das auf jeden Fall äh, sowieso weiterzumachen. Das stand eh nie zur Frage, weil mir das wirklich viel Spaß macht. Ähm, das ist die gute Sache. Äh, Im Einklang damit auch direkt äh, der, der, der Ausblick auf die heutige Folge. Das ist nämlich auch ein Teil, warum ich mich so freue und so gut gelaunt bin. Denn ich habe gerade das Gespräch mit äh, Thomas Reisenegger geführt, der heutige Gast. Äh, ein ehemaliger Spieljournalist, heute aber schon seit Jahren tätig, als mittlerweile selbstständiger PR-Mensch. Ähm, äh, ähm, das heißt, er bewirbt Spiele, er berät Indie-Entwickler, hat auch seine eigene Marketingagentur schon gegründet, Future Friends Games heißt die, in London und mit ihm habe ich gesprochen über seine Arbeit, über professionelles Netzsein, eine Anforderung, die man ja durchaus von einem PR-Menschen erwarten könnte wie es ist, die Träume von Indie-Entwicklern zu stützen, manchmal aber auch zerstören äh, zu müssen, das sind all die Dinge, die euch heute in dieser Folge erwarten. Äh, ein sehr, sehr nettes Gespräch, auch wieder mit einer schönen Wendung äh, zum Schluss hin und das sage ich nicht, um euch bis zum Ende dieser Folge irgendwie am Ball zu halten, sondern es war wirklich so. Am Ende kam noch mal was, was einen sehr schönen Kreis geschlossen hat, den ich so gar nicht erwartet hätte. Aber Mensch, das äh, erstmal zu den guten Dingen, äh, zu den komisch verwirrenden negativen Dingen, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber eine, die mich jetzt dann doch tatsächlich äh, beschäftigt äh, seit Beginn des Gesprächs mit Thomas, das ich jetzt vor etwa einer Viertelstunde abgeschlossen habe. Äh, denn kurz vor dem Gespräch, nein, ich muss sogar noch weiter ausholen. Ich habe äh, extrem schlecht geschlafen heute Nacht. Ich habe nicht gut geträumt. Und ähm, bin deswegen mit relativ wenig Schlaf in den Start, äh, in den Start getagt, genau, in den Tag gestartet. Und hab mir dann gedacht, Mensch Tom du, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne du, du kratzt jetzt äh, am 31. Lebensalter, weil sie ja eigentlich auch blöd ist, es dauert noch ein bisschen, aber bis 30, das erste graue Härchen hat sich eingeschlichen in deine rotschöpfige Haarpracht. Nimm doch nochmal so einen berühmten Power Powernap, bevor es losgeht mit dem Gespräch, habe ich mich ins Bett gelegt, 20 Minuten geschlafen und ich hatte… Die abstrusesten Träume, ich habe geträumt, zwei Tauben wären meine besten Freunde geworden und äh, kurz vor Beginn des Weckers, der mich nach so knapp 20 Minuten wieder rausholen sollte aus dieser Welt, habe ich mich dann sogar auf die größere der beiden Tauben gesetzt und äh, ich hatte das Gefühl, es liegt Abenteuer in der Luft, wir erleben jetzt total tolle Dinge miteinander und dann wurde ich wach und dann fühlte ich mich nicht nur vollkommen zermatscht, wie es immer nach diesen Powernaps ist, die länger als zweieinhalb Minuten sind, sondern auch so ein bisschen enttäuscht <lacht> traurig, weil das war wirklich cool, also ich hatte, ich hatte großes Interesse auf diese Taube zu steigen und mit ihr davon zu fliegen und einfach mal zu gucken, was sie mir da zeigen wird in dieser Traumwelt und ich wollte das eigentlich auch im Gespräch mit Thomas dann thematisieren, weil mich das da nachhaltig äh, noch beschäftigt hat, aber das hat sich nicht ergeben, das ist aber gar nicht schlimm, weil äh, die Bälle, die wir uns dazu geworfen haben, waren so auch schon äh, so schon äh, bunt und schön genug, das war gar nicht notwendig. Äh, genau, das äh, dazu, äh, so setze ich momentan meine Stimmung äh, zusammen. Äh, wie gesagt, ich bin, ich freue mich sehr, euch jetzt dieses Gespräch präsentieren zu können, das ich mit Thomas geführt habe. Ein Gespräch, das vor vielen, vielen Jahren begonnen hat, auch das wird sich in der Folge aufklären, wie ich das meine. Und jetzt endlich zu einem vorläufigen Ende geführt wurde. Das war schön. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und danke euch alle für diese lieben Worte, die mich bisher erreicht haben. Vielleicht kommen ja noch mehr liebe Worte dazu. Hätte ich nichts dagegen, dann schreibt gerne an mail domshot.net äh, aber da ist natürlich auch viel Speicherplatz frei für Kritik, für alles andere als Lobpreisungen. Äh, auch dafür muss es Platz geben, wenn ihr euch denkt, Mensch, dieser Dom, ich ertrage es nicht mehr, ich halte nicht mehr aus, dass er dieses Mikrofon besitzt und es auch noch an den PC angeschlossen hat. Auch dann schreibt mir gerne eure Worte, vielleicht kann ich da irgendwas Konstruktives rausziehen, aber Lob und liebe Worte <lacht> sind bevorzugt. Und damit Bühne frei äh, für Thomas, viel Spaß und äh, bis bald. Bist du überhaupt noch aufgeregt bei solchen Aufnahmen? weil Du, du hast ja schon seit einigen Wochen, Monaten sogar deinen eigenen Podcast. Bist du überhaupt noch aufgeregt, wenn man dir ein Mikrofon entgegendrückt und sagt, guck mal hier, wir reden jetzt miteinander? Also bei Podcast eigentlich nicht.
1: Aber es ist wahrscheinlich ein schlechter Gedanke, weil mein Gehirn einfach denkt, ach, das nimmt man jetzt auf und das kommt dann später ins Internet. Also bei so echten Talks oder Veranstaltungen bin ich weit nervöser.
0: Und gerade da ist es ja so erstaunlich, ich habe gesehen, davon machst du ja einige, auf der GDC zum Beispiel, ne? Dieser Entwicklerkonferenz, da warst du jetzt schon dreimal, glaube ich, drei, viermal und hast Vorträge gehalten und äh, man sollte ja meinen, da stellt sich so eine Art Routine ein, aber ja, man offenbar man nicht. <lacht> man sollte
1: ja meinen, man wird mit der Zeit besser, dass man die Dinge gut vorbereitet. Das sind halt relativ viel Arbeit, die Vorträge. Mhm. Also da hat man so also wie einen Supervisor, der über die Talks drüber schaut und da muss man dem das über Skype präsentieren und dann nochmal revidieren. Ja, aber das ist immer bis zur letzten Woche. Also keine Ahnung. Also,
0: Ach, <lacht> ja.
1: Talk schreiben ist halt ja nicht mein Hobby. Also ich brauche halt echt den Druck. So also wie in der Schule oder Uni.
0: Oh ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich habe auch tatsächlich, ähm, immer wenn ich, also immer wenn ich, das klingt so, als würde jede Woche eine Einladung zu einem neuen Talk reinfliegen, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Aber wenn ich mal das Angebot bekomme, dann merke ich das auch immer, dann fängt immer dieselbe Mühle wieder an. Ich denke mir, okay, du weißt, was passiert, wenn du jetzt wochenlang nichts machen wirst und erst eine Woche, ah, obwohl eine Woche ist auch zu großzügig, <lacht> zwei Tage vorher anfängst, dir Gedanken zu machen. Es wird furchtbar, mach es nicht. Mittlerweile habe ich das raus und fange dann tatsächlich äh, vernünftig, wie ich bin, äh, an, rechtzeitig, aber ich habe ganz, ganz lange immer diesen Fehler gemacht, wirklich viel zu knapp vorher anzufangen. Nicht aus Faulheit, sondern einfach so, ein, so eine Mischung aus Angst, äh, mhm. so ein bisschen Prokrastinieren und ich glaube einfach noch mehr Angst. Einfach so dieses, ich schiebe <lacht> auf und dann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen. Aber es ist ganz schlimm, das ist eine ganz das schlimme extra. Angewohnheit. Auf
1: einem, ich stecke Body Talks nochmal recht viel Zeit rein. Ja. Also, also ich sehe halt dann so, dass sie das quasi last-minute machen, einfach. Improvisiere, das, das, ist nicht so bei Stärke. Aber es ist dann einfach so, dass ich zwei Tage davor sehr viel Zeit reinstecke.
0: Mhm. Also,
1: mein Flug zu GDC, wer immer neben mir sitzt, Glückwunsch, der sieht einfach die Lippenbewegungen <lacht> von meinem Talk 15 Mal <lacht> im Replay, <lacht> <lacht> weil ich das dann noch durchgehe.
0: Und dann sind die Talks ja auch noch auf Englisch. Ist das für dich überhaupt ein Problem? Weil, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt vor meinem geistigen Auge die mhm. biografischen Eckdaten, die man ja von dir so weiß in der Öffentlichkeit quasi, du, du lebst ja mittlerweile in Brighton, hast daher ja deine PR- und Marketingagentur, Future Friends. Mhm. Man sollte ja meinen, Englisch ist quasi für dich wie wie eine Nudelsuppe so, ist nichts Besonderes, das gibt's täglich quasi, kannst du dir ja auf den Teller machen und fühlst dich wohl damit. Und dann könnte man ja denken, na gut, die Sprachbarriere kann es ja nicht sein. Oder ist es eben doch so, dass du trotz deines neuen Wohnsitzes, der mittlerweile gar nicht mehr so neu ist, äh, immer noch so auch dann denkst, upsala auf Englisch wird es noch ein bisschen schwerer?
1: Also, und, und ist seit kurzem
0: auch London. Also, oh, ja, Glückwunsch, aber, oder? Ja. Also sagt man da Glückwunsch?
1: Ähm, um. Bis man die Mietpreise sieht, ja. Aber oh prinzipiell falls man schon Na, so gut. Aber ähm, das Ding ist mit Englisch, in meinem Kopf klingt mein Englisch tip-top rein mhm. bestes Englisch-Native-Speaker. Und deswegen ist es auch während die Talks überhaupt nicht schlimm und ich denke gar nicht dran und Englisch läuft einfach eh automatisch. Ähm, schlimmer wird es, wenn ich die Talks bitte auf YouTube anschaue. <lacht> um, ich werde erinnert, dass ich aus dem gleichen Gegend wie Arnold Schwarzenegger stamme. <lacht> <lacht> yeah.
0: Aber ist das, ist das was, was dich dann sehr verunsichert? Oder guckst du da äh, mit einem grinsenden Mund und Auge drüber und denkst dir, na gut, das kann man halt nicht verbergen. <lacht>
1: genau, es, es, das Zweite. Also ich meine, eigene Talks anschaue ich schon ein bisschen hardcore, ich probiere es ab und zu, mhm. so 20 Minuten schaffe ich es nicht, aber mein Gott, also...
0: Ich, ich habe tatsächlich dasselbe Phänomen bei mir auch beobachtet, was dieses Englisch-Dings angeht. Ich meine, ich habe es natürlich auch in der Schule gelernt und so weiter und dann gucke ich auch Serien sehr gerne auf Englisch zum Beispiel oder Filme, weil ich das Gefühl habe einfach, dass mir das äh, auf Englisch einfach besser gefällt, weil auch auch die Sprecher einfach mir besser gefallen. Mhm. Und dann kriege ich immer so den Eindruck, mein Gott, ich, ich, wenn ich es nicht wüsste, ich bin im Grunde ja Engländer. Also so gut, wie ich diese Serien verstehe. Es ist ja gar kein Problem. Ich kenne also quasi jedes Wort. <lacht> und dann spiele ich zum Beispiel irgendein Spiel online die Teammates sagen irgendwas und ich schalte mein Mikro ein, drücke quasi auf Aufnahme, ne, rücke nochmal das Sprechbumsel von meinem Mund zurecht und sage was und denke aber auch direkt in diesem Moment, oh mein Gott, du bist so deutsch, einfach alle <lacht> haben gehört, ich werde nie wieder den Mund aufmachen, das ist richtig schlimm.
1: Ist so. aber ich finde es vor allem lustig, weil wir ganz viele verschiedene verschiedenen Indien-Entwickler zusammenarbeiten und die müssen dann halt oft Interviews auf Englisch gehen oder Englische Events machen oder sowas.
0: Ja, ja, und da bist du dann, das sind ja oft auch nicht Native Speaker dann, oder? Das genau. ist ja dann ein sehr bunter Haufen. Und die
1: sind ja oft total nervös und ist natürlich ein Klischee und eine kleine Stichzahl, aber gerade die deutschen Entwickler, mit denen wir zusammenarbeiten, sind oft total so, ah, ist mein Englisch gut genug und ach mag ich echt nicht. Und das Englisch ist dann immer super. Und dann haben wir öfter, keine Ahnung, spanische, italienische Entwickler, was das Englisch machen wir weniger gut ist, aber die haben halt einfach keinen Schier oder so, also die ist dann einfach so, mein Gott, halb Spanisch, halb Englisch. Kann <laughs>
0: Das ist übrigens, das ist übrigens super Stichwort. Das wollte ich. eine von den vielen Dingen, die ich dich auf jeden Fall fragen wollte und unbedingt fragen wollte: okay. wie, wie kommen eigentlich die Leute zu dir und zu euch? Also vor allem, wenn es ja dann auch noch deutsche Entwickler sind, warum gehen die zu einem PR zu einer PR-Agentur, die ja nicht in Deutschland sitzt zum Beispiel? Man sollte ja meinen, okay, ein Indie-Team aus Deutschland, also ein kleines Entwicklerteam, die ein kleines Projekt an den Start schieben, da ist es ja naheliegend, in Deutschland erstmal nach einem PR-Team zu schauen, die sich irgendwie um die kümmern können äh, mit der Werbung, mit Marketing mit dem Vertrieb und all dem ganzen Kram. Wie, wie, wie kommst du an die Leute ran? Gehst du da wirklich dann, keine Ahnung, in deinen Netzwerken auf Ent Entwickler zu und sagst, guck mal hier, wir haben noch einen Slot äh, ab Februar, ne? Habt ihr Lust? Also, wie macht man das? Also, prinzipiell, glaub ich glaube, warum
1: wir vielleicht das, also, ich bin jetzt quasi der Österreicher im Team, der in England wohnt, aber die anderen drei bei uns sind alle drei Engländer. Ähm, der Grund, warum er ein englisches Team vielleicht das Deutsch hat, ist, glaube ich, einfach, dass man aus Budgetgründen oft kann man sich halt nur AP-Agentur leisten als kleines Team. Und dann macht man mhm. halt normal Englisch. Also dann sucht man sich halt wen, der einfach Englisch im Fokus hat. Deswegen würde ich sagen, oft amerikanische oder UK-Agenturen haben halt einen, einen leichten Standortvorteil. Und im Sinne vom Netzwerk, also wie wir quasi mit Indie-Teams in Kontakt treten, ist oft einfach auf Twitter angeschrieben werden oder einfach in, wirklich in gewisse Netzwerke drin sein wo sie zum Beispiel, es gibt ja so die Indie-Arena in Deutschland, den indie mega mhm. in, in für US-Events. Um, die haben zum Beispiel so Mailinglisten wo die ganzen Leute drin sind, die schon mal Aussteller waren dort und die fragen sie dann gegenseitig. Oder es gibt da so Game-Developer-Slack-Channels und ich glaube, da wird man halt hin und her empfohlen mit der Zeit.
0: Das heißt, es, ihr lebt dann viel von dem guten Ruf oder muss man die da auch dann richtig umwerben? Also ich, ich ich, bin, wie gesagt, das ist nicht meine Arbeitsrealität, ich bin mehr, das weißt du selber, ich schreibe ja dann über Spiele und über Communities, aber ich bin quasi nicht bei diesem Prozess dabei, wo bevor Entwickler ihr Spiel wirklich veröffentlichen, dann irgendwie mit der PR in Kontakt treten. Geht ihr dann dorthin und sagt, guck mal hier, wir sind ganz schön cool, bei uns kriegt ihr, keine Ahnung, bunte Kugelschreiber und, und einmal im Monat <lacht> verschicken wir Kekse mit, mit einer netten Nachricht. So könnte man ja sogar machen. Wie, wie, wie umwirkt man die? Was sind da so die, 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 die Argumente oder die, die, die Sachen, die man sagt, um die auf die eigene Seite zu ziehen?
1: Also, eins also davon ist, glaube ich, Referenzspiele, einfach in denen man schon mal gearbeitet hat. Das hilft ganz angemein.
0: Mhm.
1: Und das zweite ist, wir haben halt quasi einfach ein Pitch-E-Mail, wo drin steht, wie wir Games, Promotion und PR einfach verstehen. Um, mhm. Und ich, ich glaube einfach, gewisse Entwickler finden das halt cool, was sie machen oder den Fokus, den wir setzen und andere Entwickler mögen das gar nicht. Also ganz grob über den Daumen. Vor allem amerikanische mhm. Teams, die so ins Blaue pitchen und einfach viele Agenturen anschreiben, das sind meistens Kunden, wo wir einfach kein Meter haben. Um, mhm. Ich glaube, wir sind aber die Pitches schon sehr Englisch, Deutsch im Sinne von einfach sehr direkt, wo man auch sagen würde, kann man machen, aber glaube man funktioniert nicht oder ich glaub, wir glauben, wir werden zu viel verkaufen, aber nicht mehr, wäre irgendwie unrealistisch für uns mhm. um, und ich glaube, wir haben, haben amerikanische Teams, die sind vor die lokalen Agenturen schon mehr so Enthusiasmus gewohnt, im Sinne von, das wird alles haben awesome und super und wir machen das schon und wir sind dann mehr so, das wird vielleicht, ah. aber der Bereich wird glaube ich halt eher nichts um, und eben, wir, es gibt Teams, die finden das super. das sind so, I appreciate your honesty und cool machen wir. Und da gibt es Teams, die finden das ganz furchtbar. Ihr seid so, halt jetzt schon demotiviert, bevor ihr angefangen habt. So was ist es los.
0: <lacht> also gnadenlose Ehrlichkeit und runterziehen ist <lacht> Teil des quasi des Selbstverständnisses. Was, was steckt da noch drin? Was, was steckt in diesem, in diesem Pitch noch so drin, dass ihr den Leuten sagt, guck mal, so verstehen wir unsere Arbeit. Kannst du das mal so umreißen? es würde mich schon sehr interessieren, wie ihr euch da selber seht.
1: Ja, also ein großes Ding ist. Auf jeden Fall, dass wir probieren, so ehrlich sein wie geht. Eben, wie gesagt, es macht halt auch mehr Sinn für uns, mit Teams zu arbeiten, die die Erwartungshaltung teilen. Weil wenn der erwartet, er verkauft 10 Millionen ein Stück und wir verkaufen, glaube ich, verkauft zehntausend und dann ist Ziel erreicht, sind wir happy und der mega traurig, weil wir verschiedene Ziele gehabt haben. Also mhm. das macht halt wenig Sinn. Und sonst, was bei uns groß beim Pitch ist, dass wir probieren, ähm, einfach die also sehr on-trend sein, einfach aktuellen Dinge ausprobieren und einfach für, also ich glaube viel für Games Promotion ist einfach Dinge ausprobieren, TikTok für User, cool, probieren wir mal, machen wir fünf Posts, wenn die funktionieren, lassen wir es halt vielleicht wieder, aber vielleicht ist es eine gute Plattform für uns, ausprobieren. Und das das Gleiche ist einfach Fokus setzen, also ganz klar, Pressearbeit ist wichtig, YouTuber sind wichtig, was aber auch super wichtig ist, was für agenturen derzeit nur weniger machen, ist, dass man einfach sehr Steam-fokussiert arbeitet, dass man schaut, dass die Steam-Page richtig aufgesetzt ist, dass man die richtigen Steam-Tags findet, dass man die ganzen Boxen im Backend richtig tickt, damit man im Steam besser weiterempfohlen wird, weil die Plattform einfach riesig ist und der Traffic ist einfach ungemein. Also mhm. alles, was man machen kann, damit man Steam Featuring kriegt, ist halt einfach lebensrelevant für die meisten Studios
0: zu der Steam-Seite, also Steam, äh, wer es noch nicht gehört hat, riesengroße Vertriebsplattform für PC-Spiele vor allem, ähm, eigentlich die größte, Monopol könnte man sagen, äh, nicht Monopol, aber schon die größte Plattform, auf der es wirklich Spiele gibt auf dem PC. Ähm, und wenn man sich so eine Seite mal anguckt, dann sieht man da eine ganze Reihe Information. Man sieht eine Produktbeschreibung, was ist es eigentlich für ein Spiel? Man sieht so eine Feature-Überlist, was kann dieses Spiel eigentlich, wie viel kostet es? Wenn es so ein Early-Access-Spiel ist, das vielleicht erst, keine Ahnung, jetzt schon zum Verkauf angeboten wird, aber erst in mehreren Monaten wahrscheinlich in Anführungszeichen fertig sein wird, wie dann die wie diese Early-Access-Phase aussehen wird. Da gibt es ja eine ganze Menge zum Ausfüllen. Kann man sich dann euch als die Arbeit vorstellen, dass ihr dann quasi wie so ein sehr netter, freundlicher, gutmütiger Nachhilfelehrer dann quasi über die Schulter eurer, eurer Entwickler quasi schaut und dann sagt, guck mal hier, äh, willst du da nicht ja. nochmal was dazu schreiben oder so? Fällt dir dazu nicht noch was Besseres ein? Wie, wie läuft das denn? Oder guckt ihr am Ende quasi wie so eine abgegebene Prüfung drauf und sagt, ja, also <lacht> hast du hast dir Mühe gegeben, aber mach mal lieber anders?
1: Ah, ich würde sagen, ganz unterschiedlich von Team zu Team, je nachdem, was die halt brauchen. Also es gibt für Teams, da starten wir den Prozess quasi gemeinsam, da schreiben wir dann die Spielbeschreibung mhm. oder, oder helfen Screenshots machen, aber Teams haben das schon alles fertig, dann machen quasi nur die Review davon und vor allem, weil wir halt wirklich mit kleinen Indies zusammenarbeiten, schauen wir halt meistens quasi mit den Mitteln, die wir haben, wie kann man das meiste draus machen. Und das, das ist wirklich oft also Priority setzen. Das kann auch sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt kein Pressespiel, aber ein Spiel, das vielleicht gut auf Steam funktioniert, wir schreiben vielleicht ein paar Pressemails, mails aber ist jetzt einfach nicht wichtig. Es ähm, ist mhm. jetzt viel wichtiger, dass wir jetzt, äh, ein zweites Gameplay-Video haben, das auf Steam genau erklärt, wie das Spiel funktioniert. Oder bei dem Spiel ist es jetzt viel wichtiger, dass wir ganz viele Twitch-Streamer kriegen. Und beim nächsten Spiel ist das vielleicht alles schon tip-top. Da schauen wir dann, kann man extra Guerrilla-Marketing machen oder müssen wir Community mhm. aufbauen, brauchen wir einen Discord-Server. Also es ist wirklich ganz verschieden für jedes Projekt, was jetzt einfach am meisten Sinn
0: macht. Hm, ich verstehe. Du hast da übrigens was gesagt, was ich mir ganz kurz aufgeschrieben habe und notiert habe, weil ich da unbedingt nochmal reinhaken wollte. Du hast gesagt, ähm, ein Teil eures Selbstverständnisses und Pitches ist, so ehrlich sein, wie es nur irgendwie geht. Also vor allem transparent sein und den Entwicklern sagen, das ist realistisch mit diesem und jenem Erfolg oder auch nicht könnt ihr rechnen. Das beißt sich ja und das ist meine Frage, weil ich das nur irgendwie annehme, ja so ein bisschen mit mit den Anforderungsset, dass du quasi eine Biografie-Station davor äh, haben und anbringen musstest, denn wenn ich es mir richtig recherchiert habe, was Hast du ja vorher auch schon in der PR tätig, vor Future Friends, aber eben noch nicht mit einer eigenen Agentur. Genau. hast du für, für Spiele wie zum Beispiel äh, Northgard und, das finde ich ganz besonders toll, für Blackwood Crossing PR gemacht. Mhm. Blackwood Crossing auch deswegen toll. Ähm, in der ersten Folge dieses Podcasts, die vor einer Woche erschienen ist, ähm, da habe ich mit Vivian Bagio gesprochen, einer Entwicklerin aus Köln und die, ähm, der habe ich erzählt von Blackwood Crossing. Äh, das war so eine Randnotiz, über die dann ich doch ein bisschen mehr gesprochen habe, als ich wollte, weil ich dieses Spiel ganz fantastisch finde. Yeah. Ein ganz süßes, träumte Spiel, das irgendwie von, von, der, von, der, von, dem, von Abenteuern von einem Geschwisterpaar erzählt und wie sie so zu ihren Eltern stehen, nur so ganz vorsichtig, grob mal gesagt, ohne zu viel zu verraten. Und worauf ich hinaus möchte ist, da kann ich mir vorstellen, dass du als PR-Mensch damals vor allem, vor allem auch in, in Gespräch mit der Presse, ja eigentlich jetzt nicht, also wie sage ich das, nicht unbedingt ehrlich sein musstest, sondern vor allem professionell nett. Oder? Ist das so eine Fähigkeit, die du da irgendwie kultivieren musstest, professionell nett zu sein, zu Leuten, die irgendwann über die Spiele mal schreiben werden, die du betreust und bei denen es vielleicht wichtig ist, dass sie einfach gut gelaunt sind während des ganzen Termins? Ist das was gewesen, was du lernen musstest, professionell nett zu sein?
1: Um, ich glaube, nicht absichtlich gelernt. Ich glaube, das kriegt man halt einfach so mit. Um, ich glaube, das war von unseren letzten also von dem quasi die Agentur, wo ich davor war, bevor ich mir eigene gegründet habe. Das war... Ich glaube, eine super Einstellung, die ich vom Chef dort gelernt habe, dass man quasi die Influencer und Pressepartner, das sind ja Partner, mit dem man über Jahre zusammenarbeitet mhm. und mit denen, die er so sieht und denen auch, also denen so ehrlich wie möglich ist, im Sinne von jetzt nicht jedes Spiel nicht overhypen und sagen, das ist das beste Spiel ever, du musst das ausprobieren, 400 Follow-up-E-Mails, sondern die Leute quasi nicht professionell darüber informieren und wenn sie ihnen gefällt, ist das cool und wenn sie ihnen nicht gefällt, dann natürlich nicht und wenn sie einen Code haben wollen und sie zerreißen das Spiel quasi, weil sie ihnen nicht gefällt, fair enough, ist sie denn in ihren Job?
0: Also halt mhm. auch nicht nachtragend
1: sein und einfach, ja, einfach verstehen, wie die Leute ihr Geld machen, wie die Leute ihren Job machen und da wie die Entwickler ihren Job machen und einfach schauen, dass man das Ganze professionell abhandelt, aber halt auch, ja, quasi nicht niemanden anlügt, weil das, das bringt halt auf lange Sicht einfach nichts.
0: Mhm. Da habe ich übrigens auch äh, Erfahrungen gemacht, also jetzt auf Presseseite, mhm. bei Events, wo ich wirklich gemerkt habe, äh, das war unangenehm, wo, wo PR-Menschen also so explizit darauf bedacht waren, dass ich gerade den schönsten Tag meines Lebens erlebe. <lacht> und auch auf so eine Art, wo ich dann mir gedacht habe: also, das sind doch, das sind doch empathische Menschen, die müssen doch sehen, dass es irgendwann reicht, nachzufragen, wie mein Tag ist und ob ich gerade Spaß habe, wenn ich da schon sitze mit einem weinenden Auge quasi, mit einem dem Fuß schon im Bus nach Hause <lacht> ich, einfach nur, ich einfach nur gehen möchte, weil ich nicht mehr kann. Und dann immer noch so die Frage kommt, möchtest du noch ein Häppchen? So, wir, wir haben oben noch, noch so, so Gratis-Würstchen. Ist <lacht> denn nicht? Und das habe ich so oft erlebt, dass dann so das sind dann so richtig unerbitt also aus, aus bestem Sinn natürlich, das sind ja liebe yeah. Menschen, aber die nehmen das dann so ernst, dieses, wir müssen als PR dafür sorgen, dass es den Presseleuten gut geht. Da fühlte ich mich wirklich erschlagen und erdrängt in Freundlichkeit, und also aggressiver Freundlichkeit. Da fand ich das dann immer sehr natürlich ich erinnere mich auch noch an Termine, wo du auch dann als, als, als PR-Mensch dabei warst. Das war, fühlte sich tatsächlich immer sehr ehrlich an, also sehr sehr nett einfach. Und dann dachte ich mir aber auch direkt, oh Mann ey, der Thomas, der ist gar nicht mit dir befreundet. Das ist doch nur seine Masche, der möchte ehrlich nett sein <lacht> und so. Du sollst dich genauso fühlen. Da war ich in meinen Konflikten, aber das war ein viel schönerer Konflikt als, oh mein Gott, bitte lass mich doch in den Bus steigen, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> aber man muss das sagen, in der Regel ist das halt auch nicht gespielt, sondern echt, weil die meisten Game-Journalisten. Influencer, die sind halt einfach nett, die haben das gleiche Hobby, ja. die kommen hin, weil sie das Spiel ausprobieren wollen. Das ist jetzt halt ungefähr der, der Beratungstermin beim Steuerberater, der hat gesagt, man muss eine Steuernachzahlung jetzt haben. Also es ist mhm. eh quasi ein lustiges Setup. Also daraus quasi was Unangenehmes machen, das ist ja schon nicht so leicht, würde ich fast sagen. Und ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, was für Entwickler oder Publisher hat einfach gerne die, die wollen, natürlich wollen die ihre Spiele pushen, da kommt es halt echt drauf an. Mhm. Sag, wir als Agentur natürlich Leben auch vom Ergebnis ist auch wichtig, aber es kommt halt der nächste Titel danach. Während von mhm. denen ist halt, wenn das nicht läuft, kann es halt echt Endstation sein. Und natürlich haben die einen anderen Druck und müssen anders pushen, aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube halt einfach nicht dran, dass es das was bringt, Leute überfreundlich sowas zu zwingen, und das ist halt Einstellungssache wahrscheinlich. Aber, aber also ganz, aber ganz ja. klar, was du sagst. Also wir haben auch Events gehabt äh, mit Publisher-Kollegen, wo als Journalist von einer wichtigen Website, 10 Minuten zu spät, guckst, den Termin, außer Puste ist, äh, fast verdurstet. Und der Publisher zeigt dir dann ein neues Spiel und da und sagt, okay, ich muss jetzt aber wieder los, fünf Minuten früher, kennt ihr noch ein Glas Wasser und machen den Termin einfach kurz. Und die sagen dann, ja, ja, aber jetzt ich schaue noch drei, vier Spiele anschauen, weil jetzt bist du schon mal da und dann verpasst du den nächsten Termin. Das macht tot unglücklich. Und ich glaube, das ist eine gute pr dass man da einfach einschreitet und sagt, hey, Sag ist auch nur Mensch, wir können den eh dem Bild nachher schicken, der braucht jetzt einmal ein Glas Wasser, das ist jetzt wichtiger ist, dass jetzt noch drei Minuten länger die Demo spielt.
0: Ja, ja, ja. Warst du warst du von Anfang an schon so? Ich kann mir aber nämlich auch vorstellen, dass man das vielleicht erst lernen muss, wenn man ganz frisch in diese PR-Branche reinkommt, dass man erstmal vielleicht sich ganz anders verhält, weil vielleicht auch Leute einem das noch so vorgelebt haben. Oder hast du direkt das so für dich gemerkt und auch die richtigen Lehrer, sage ich mal in Anführungszeichen, gehabt, die dir gesagt haben, guck mal, es ist auch das zwischenmenschliche ist auch wirklich wichtig, dass es den Leuten auch einfach ehrlich gut geht. Ist das warst du da direkt schon so auf dem richtigen Trip unterwegs? Also ich glaube schon die richtigen
1: Lehrer von der Seite dann zwischendurch auch Praktika in andere pr gemacht, wo das nicht ganz so gehandelt hat, wo ich mir dann einfach als die schon gedacht habe, ne, das finde ich jetzt eigentlich blöd. Also mhm. es, Ich glaube halt nur, dass es das was bringt und vielleicht, äh, bevor in der PR war, habe ich ja selber für ein paar Videospiel-Webseiten und Magazine geschrieben und da äh, war mir das irgendwie schon bewusst, dass man jetzt nicht Best Friends mit jedem sein muss und kann, der einen Coach schickt, mhm. aber wenn man die einfach quasi wie echte Menschen behandeln, ist das ja ganz nett.
0: Mhm. Ich habe jetzt von meinem einen Event erzählt, bei dem es ja so schlimm war, ohne Namen zu nennen. Jetzt mhm. bin ich natürlich neugierig. Es ist jetzt nur fair, wenn du es auch mal erzählst, von vielleicht einem Tag, und da muss es ja eingegeben haben, oder einen Termin der ganz unangenehm war, wo du gemerkt hast, du musst jetzt an deine professionellen Fähigkeiten appellieren, um diesen Termin gut über die Bühne zu bringen. Da muss es doch einen Tag gegeben haben, natürlich jetzt ohne irgendwelchen Namen oder so, yeah. aber eine Begegnung, nur mal, um aus deiner Perspektive kennenzulernen, mit welchen Herausforderungen man dann eigentlich als PR-Mensch kämpfen muss, wenn es darum gerade geht, ein Spiel zu, zu, zu bewerben, dass, um das es hier gerade wirklich geht, obwohl du einen Menschen vor dir hast, mit dem es einfach nicht funktionieren möchte. <lacht>
1: Also es gibt ein paar schwierige Situationen. Eines ähm, also natürlich, wenn irgendwas Technisches nicht klappt, das kommt für zu spät, aber man hat dann keine anderen Slots mehr, dass man das irgendwie hinschiebt. Und da muss man halt einfach Leute quasi enttäuschen und sagen, ne, Pech gehabt. Ähm, und das das sicher das Schwierigste ist als, als PR-Mensch, wenn man Entwickler, wenn man Zimine mit den Entwicklern macht und die zeigen das Spiel her zu Journalisten. Und die sind meistens eh schon nervös, wenn sie Indie-Spiele machen und aufgeregt dann wurde natürlich da jetzt eine gute Impression haben. Und dann kommt jemand von einer großen Website, wo vielleicht der ihr Boss einen Termin aufgesetzt hat oder die haben den vorher schon gemacht, aber haben jetzt eigentlich gar keine Zeit oder gar keinen Bock oder irgendwie Hangover oder das Spiegfall, die dann einfach mittendrin immer. Und die werden dann ganz desinteressiert. Und du merkst einfach so, wie der Entwickler neben dir verfällt, Aber du kannst halt nicht viel machen, also mhm. Augen zu und durch. Also möglichst wenig lästig sein, dann glaube ich, für den Journalisten und schauen, dass die dann einfach schnell zum nächsten Termin kommen. Aber viel mehr kann man nicht machen. Also man kann ja nicht um, sagen, hey, jetzt bitte konzentrieren und Notizen machen und dem und vor die Finger schnipsen, damit er aufwacht. Mhm. Da kann man halt nur zuschauen, wie, <lacht> wie sich das da so entfaltet.
0: Aber also es ist nicht so, dass du jetzt schon seit Jahren diesen einen oder jeden Tag bei dir im Hinterkopf rumträgst, wo du manchmal noch aufwachst und denkst, mein Gott, bin ich froh, dass dieser Tag vorbei ist.
1: Na, nicht, nicht irgendwas, ganz spezifischen Tag. Also ich glaube, mehr so einzelne Termine, die man sich merkt, die halt wirklich nicht gut ja. waren. Aber tagesweise, glaube ich, nicht so.
0: Du hast übrigens was berührt, was ich mir eh schon gedacht habe, und darauf wollte ich auch mal gerne hinaus, ähm, wie wie groß die Verantwortung eigentlich für dich als PR-Menschen ist, vor allem für kleinere Teams, so eine Art emotionaler Buffer zu sein. Also die quasi abzufedern, wenn sie mal von einem Termin enttäuscht sind, wenn sie gemerkt haben, sie zeigen dann einem Journalisten oder einem Influencer ihr Spiel und die Reaktionen sind vielleicht nicht so, wie sich die erhofft haben. Oder natürlich, wenn dann das Spiel zum Verkauf rausgeht und die ersten Verkäufe sind weit unter den Erwartungen, ich stelle mir das unheimlich schwer vor, die Leute dann aufzufangen. Also das ist doch, das ist doch eine riesige Verantwortung und auch Aufgabe.
1: Ich ist ganz, also mit weitem Abstand der Part vom Job, der man am wenigsten gefällt und Spaß macht. Und ich glaube, das Einzige, was da helfen kann oder hilft, ist einfach, das lernt man mit der Zeit immer mehr. Ist einfach Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, Gerade bei, sagen wir mal, irgendwer macht total schönes Narrative Game, das halt echt eine coole Story hat, total da bewegend ist. Das sind halt oft Dinge, die sie auf, zum Beispiel auf Steam oder auf irgendeiner anderen Plattformen dann nicht so gut verkaufen. Aber wenn sie zum Beispiel viel Medieninteresse kriegen. Also du kannst du halt sagen, du kriegst einen Washington Post-Artikel und verkaufst dann halt aber weiter unter die Erwartungen trotzdem. Um, Dass da große Diskrepanz ist zwischen Aufmerksamkeit und was dann wirklich verkauft wird. Also quasi mhm. Spiele, wo vielleicht viele Leute gerne drüber lesen, aber weniger Leute das dann wirklich kaufen. Und gerade bei den Dingen ist es, glaube ich, Erwartungshaltung. Also da probieren wir halt echt im Erstgespräch schon sagen, ganz ehrlich, andere Spiele, die echt top, top, top waren und super Preise gewonnen haben, haben sie so und so gut verkauft, ungefähr. Wir glauben, wir glauben, das ist so die obere Grenze, die ihr erreichen könnt. Okay. Ähm, wenn das für euch nicht genug ist, dann sollte man wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten, oder? Dann, dann passt halt was bei der Erwartungshaltung Aber man sollte halt einfach den, das eine Videospiel nie so als abgeschlossenes Ding sehen. Also wenn du quasi okay. auch erfolgreiches spürst, das sie vielleicht nicht verkauft, aber super Promotion kriegt, ähm, oder super Reviews, damit kannst du super EU-Förderung fürs nächste Spiel kriegen. Vielleicht unterschreibt ein Publisher für den nächsten Titel. Du könntest super Work for Hire Opportunities da kriegen. Vielleicht baust du eine Community mhm. auf und das Spiel Nummer vier wird dann erfolgreich. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man Indies dazu erzieht, dass es das ein, ein langer Prozess ist, Oft, dass man ein erfolgreiches Indie-Studio hat und einfach nicht das One Hit Wonder ist und dann ist es vorbei.
0: Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das mal irgendwo mal mitbekommen hast, aber ich unterrichte schon seit ein paar Jahren an der Games-Akademie hier in Berlin, ähm, ja. kreatives Schreiben. Und da bekomme ich ja natürlich oft mit, was die Studierenden da an ihren Abschlussprojekten so machen. Also da werden Leute quasi ausgebildet, Spiele zu entwickeln in allen möglichen Bereichen, vom vom Coden bis zum art -Design. Und da merke ich auch ganz oft, die Projekte sind zum einen total... also überwiegend total interessant und vielversprechend. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich sowas jemals hinkriegen könnte. Ich bin immer sehr, sehr begeistert, was da alles schon passiert von Leuten, die vielleicht erst zwei, drei Semester dabei sind. Auf der anderen Seite bekomme ich in den Gesprächen dann immer mit, dass da echt so eine, so eine, ähm ähm, ähm, ich, ich Umschreibs es mal vielleicht so als grüner Knopf Mentalität. Das heißt, die erzählen dann davon, dass sie dann sich schon schon freuen und ganz gespannt sind und fast schon mythisch verklären, diesen Moment, wenn sie dann alle dieses Spiel entwickelt haben in ihrem kleinen Team, drei, fünf, vier Leute. Mhm. Und dann sitzen die daheim vor ihrem PC und ähm, dann ist der Tag des Releases, der Tag der Veröffentlichung, dann drücken die auf diesen roten und jetzt geht der äh, auf diesen grünen, jetzt geht der Verkauf los, Knopf. Und dann ist der Erfolg da. Das ist so, das ist so die Erwartungshaltung, der ich immer wieder begegne, dass du auf einen Knopf drückst, wenn alles geschafft ist, und dann ist Geld da, dann ist der Ruhm da, dann ist der Erfolg da. Und äh, da denke ich mir schon als PR-Laie, ich glaube, ihr werdet traurig sein. Äh, also, das ist ja gar nicht böse gemeint, aber yeah, das, ja. das kann ja gar nicht klappen, oder?
1: Genau das. Also, es sind halt oft Erstgespräche, die super laufen, bis zu den Punkt von der Erwartungshaltung kommt. Und dann ist halt Schicht im Schacht. Das ist halt, ja. halt ist eh blöd, aber das, das bringt halt einfach nichts. Also, wir vergleichen das halt oft mit der Musikindustrie. Ähm, ich glaube, der Gedanke ist halt oft von im Videospiel, hey, du drückst den Knopf und dann bist du erfolgreich. Oft haben halt Entwickler einen IT-Background und die werden pro Stunde zahlt oder können kalkulieren, wie gut sie ihre Software ungefähr verkaufen wird. Und ja, und Videospiele sind halt Entertainment. Das ist halt so, wie wenn man ein Album macht. Also wenn jetzt irgendwie vier Leute sie einen im Keller einsperren, machen ein Album und schauen es einfach auf Spotify und das war's und sagen niemandem was davon. Mhm. Also der Volksschance ist halt ungefähr so, wie man einfach was auf Steam st stellt und schaut, was passiert. Also natürlich, mhm, es, ja. es passiert ab und zu. Also äh, einer in, keine Ahnung, zigtausenden wird dann trotzdem über Nacht One-Hit-Wonder, weil das Spiel oder die, die Musik einfach so toll ist, aber meistens halt eher nicht.
0: Ja, kannst du mal so versuchen einzuschätzen, würde mich ja mal sehr interessieren, wie hoch so der Anteil ist an Leuten, die nach Gespräch mit euch entweder sagen, also wo ihr quasi merkt, die die da scheitert es an der äh, an der Erwartungshaltung, die entweder sind nicht interessiert an in der Zusammenarbeit oder hinterfragen plötzlich komplett, äh, ob sie jemals das Richtige gemacht haben mit ihrer Berufswahl. Wie 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 hoch ist da dieser Anteil an Leuten, die dann sagen, nee, okay, das wird irgendwie nicht funktionieren, wenn das so aussieht mit der Erwartungshaltung? Ich würde vielleicht sagen
1: 50-50, aber das hat schon, da ist schon ganz viel Vorfilterprozessor. Also, die meisten Leute schreiben halt per E-Mail zurück und haben dann vielleicht gar kein Gespräch oder wir sind einfach ausbucht. Also, die Leute, mit denen wir schon reden, sind schon relativ wenig im Vergleich zu den Leuten, die uns anschreiben. Und davon mhm. gehen halt auch noch viele weg.
0: Ist denn momentan überhaupt eine gute Zeit, Spiele zu veröffentlichen? Also nicht zu veröffentlichen, lass mich anders sagen, Spiele zu entwickeln und dann als Indie-Entwickler zu sagen, guck mal, und jetzt hau ich das Ding raus und möchte erfolgreich sein. Ist das momentan äh, eine Zeit, in der das erfolgreich sein kann? Und mit momentan, mhm. ähm, das lasse ich mal bewusst ganz weit offen, ob du diesen Zeitraum jetzt sehr eng nimmst mit hier Corona-Pandemie oder mit das Jahr 2020. Äh, fällt dir dazu eine Antwort ein?
1: Also ich glaube, es ist eine echt gute Zeit zum Spiele machen. Man muss sich, glaube ich, bewusst sein, dass einfach Spiele machen leichter ist, als es je zuvor war. Und deswegen machen einfach mehr Leute Spiele. Es gibt mhm. super Engines, alles ist gratis. Jeder kann Social Media benutzen. Also du kannst theoretisch ohne große Vorabkosten einfach ins Game-Development einsteigen. Dadurch gibt es einfach viel mehr Konkurrenz. Ähm, ich glaube, zwei richtig gute Dinge, die es momentan gibt. Eines ist Steam für Entwickler, die mhm. große Plattform für Entwickler schimpfen über Steam, weil das sehr Algorithmus getrieben ist, ob ein Spiel erfolgreich wird oder nicht. Ähm, aber das hat auch viele Vorteile. Steam gibt dir riesig viel Daten, riesig viel Background Knowledge für andere Spiele, für dein eigenes Spiel. Du kannst echt ziemlich gut voraussagen, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Und was du machen musst, damit du erfolgreicher wirst. Also auf Steam gibt's mhm. was, das ist heißt, die Steam Wunschliste, die Wishlist. Ähm, das kann man quasi einfach User benutzen. Und wenn man ein Spiel Wishlist hat, dann kriegt man an dem Tag, was erscheint, eine E-Mail wo steht, mhm. das Spiel ist jetzt erhältlich. Oder wenn es auf Sale geht, kriegt man eine E-Mail, wo steht, das Spiel ist erhältlich. Und das ist so quasi die wichtigste Metric im Steam-System momentan, an, an was gemessen wird, wie viel man verkaufen wird und wie viel Featuring man im Store selber bekommt. Mhm. Um, dadurch kann man aber relativ genau ablesen, also nicht hundertprozentig, aber wenn man über da und sagt, man verkauft nochmal die Hälfte seiner Wishlist in der Launchwoche, kommt das schon hin und das ist vielleicht 10, 20, 30 Prozent falsch nach oben und unten, aber es ist nicht 100 Prozent, 200 Prozent falsch. Mhm. Also du kannst den meisten schon ungefähr wissen, wie viel du verkaufen wirst. Und du siehst ja halt da hey, ich habe einen großen Presseartikel gekriegt, wie viele neue Wishlisten habe ich jetzt? Ich habe einen großen Reddit-Post gehabt, wie viele neue Wishlisten habe ich jetzt? Ich war bei dem Event, wie viele neue Wishlisten habe ich Also du kannst halt echt kalkulieren, was du machen musst, welche Schritt du nehmen musst, dass du erfolgreich bist. Und das Problem dabei ist einfach, es ist halt Knochenarbeit. Also die die Wishlist nach oben treiben. Da musst halt wirklich, wirklich viel PR-Marketing machen, dass die, dass die Nummern einfach steigen. Um, und quasi der zweite große Punkt, warum, glaube ich, 2020 ziemlich gut ist für Indie-Games, ist, dass momentan der Epic Store, um, Google Stadia um, und Microsoft Game Pass und PlayStation Plus das sind alles neue Services die oft Gratis-Spiele haben, die oft Subscription-Services haben, so Netflix-Style, so All-In. Mhm. Und wenn man Teil von den Dingen sein will oder sein kann, kriegt man in der Regel einfach einen Blankoscheck. Das heißt, du kriegst dann einfach nicht pro verkaufte Stück, sondern einfach es ist wie bei einer Serie, die wird einfach vom Filmteam abgekauft und du kriegst dann einfach deine fixe Farbkohle. Mhm. Um, und das ist momentan echt super für eine gewisse Art von Indie-Spiele, die sehr Premium sind. Vor allem, weil es halt auf einmal ganz viele Bewerber gibt, die quasi einen Drang haben, Exklusivspiele oder Spiele auch auf ihrer Plattform zu haben. Das ist was, das hat vor zwei Jahren nicht gegeben. Das ist auch ein Trend, der nicht fähig anhalten wird, aber momentan kann man da, wenn man jetzt ein richtiges, ein cooles Spiel quasi am Start hat, sicher gute Deals abschließen.
0: Mhm. Ich sehe das ganz oft auf Twitter, dass Entwickler dann sagen hier, oder auch PR-Leute, hier setzt dieses Spiel auf die Wishlist, also auf diesen, diesen Wunschzettel, dass man quasi auch immer das Spiel im Blick hat und auch teilweise per E-Mail dann Benachrichtigungen alarmiert wird, wenn das Spiel erschienen ist, wenn es irgendwelche Updates gibt und so weiter, dass man das quasi sich auf den Radar zieht, ganz aktiv. Wie übersetzen sich denn diese Wishlist-Vermerke ähm, dann wirklich in Verkäufe? Also kann gibt es da irgendwie so eine Ratio, dass man sagt, guck mal, äh, 80 Prozent aller Wunschzettel ähm, ähm, vermerkt, werden tatsächlich auch in Verkäufe umgesetzt oder ist das eine ganz andere Zahl? Weil ich muss auch die ganze Zeit daran denken, als du es erzählt hast, ich erinnere mich noch an früher, das ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber der fiel mir sofort ein, als ich noch ein kleines Kind war und dann Weihnachten anstand, habe ich mir auch einen, einen Wunschzettel zusammengebastelt und auch, also im Grunde ist es vergleichbar, da standen natürlich 125 Dinge drin, meistens so Playmobil-Sachen, keine Ahnung und ja. davon habe ich vielleicht dann so bekommen und das ist ja im grunde auch eine ratio die extrem <lacht> enttäuschend ist aber, aber da frage ich mich ist das denn bei den steam äh, wishlisten auch so ist das ist das braucht man keine ahnung ich weiß nicht mal in welcher größenordnung man da redet 500.000 wishlist sachen für ein großes spiel um zu sagen davon werde ich dann 10.000 verkäufe machen also es gibt so
1: ungefähr die ratio die sich immer wieder ändert ich habe das letzte was wir so ungefähr im kopf gehabt haben ist zwischen 2 und zehn prozent verkauft man so ziemlich sicher und wenn man dann quasi 50% auf Sale geht oder mehr auf Sale geht, nur weitaus mehr von der Wishlist.
0: Mhm.
1: Um, das, das, ich glaube, das Wichtigere bei der Wishlist ist einfach quasi, wenn man Hausnummer über 100.000 Wishlists hat, das ist schon richtig, richtig gut für Indie-Game, dann weiß man einfach, dass man, wenn man am, am ersten Tag launcht, zigtausende Spiele verkaufen wird, das merkt dann quasi der Steam-Algorithmus, dadurch wird man automatisch gepusht, kommt in die New-and-Trending-Action, in die Bestseller-Liste, und dadurch kriegt man noch viel mehr Wishliste und noch mehr Sales. Also es... Ein Schneeball-Effekt quasi, ganz ist, klassisch. Genau das. Also, das ist, also sobald es halt einmal... Wenn Steam die cool findet, dann ist es quasi ein anhaltender Effekt. Also dann verkaufst du cool in der ersten Woche, und dann Geht die Kurve runter, aber du wirst dann quasi übers nächste Jahr, über die nächsten zwei Jahre einfach wirklich solide weiterverkaufen. Mhm. Und wenn du quasi den, den Start versammelst, also einfach verhaust und du hast schlechte User Reviews oder nicht genug Reviews am ersten Tag, nicht genug Traffic, dann, dann warst das mehr oder weniger mit Steam. Ja, krass. Das ja. ist ja,
0: das ist ja ganz schön ernüchternd, muss ich sagen. Ja,
1: ja also, also, mitunter die schwierigsten E-Mails dann, wenn unter jemand sagt, hey, wir haben vor zwei Tage unser Spiel auf Steam released, wir haben gedacht, das wird einfach was selber was, ist, aber es ist nichts passiert, das Spiel ist aber tip top, die drei Reviews, die wir gekriegt haben, alle 9 vor zehn, kann man da was machen und die Antwort ist einfach, nicht, nicht wirklich, also vielleicht Konsolenport machen, weil dann für Switch und Playstation spielerweise ja quasi wieder ein neues Spiel, wenn man es dann portet, aber mhm. Steam, Pff, eigentlich am Ende.
0: Das ist ja furchtbar. Also ich meine, so ein bisschen Einblick habe ich da natürlich auch schon, aber ja. auch da muss ich wieder sofort dran denken, diese E-Mails dann zu schreiben, das ist stelle ich mir also wirklich schwierig vor. Emotional, zwischenmenschlich, Hölle. Wie wie schafft man es dann nicht mit der Hand zum Schna Schnapsgläschen zu greifen, ja. wenn man sagt, mein Gott, es ist zwar erst 9.25 Uhr am ja. Montag, aber ich, eigentlich ist es schon schlimm. Es ist, es ist halt schlimm, aber es
1: ist einfach es ist halt part of the game und es mhm. ist also einfach, Spiele machen ist ja an sich, glaube ich, so dermaßen schwierig. Also ich habe mal bei Game Channels mitgemacht oder mit Freunden probiert kleine Spiele machen. Es ist halt wirklich so viel Arbeit, weil du brauchst halt Grafik, Art, Ideen, Konzept, Musik, du brauchst halt einfach alles, was, was es so Medium so gibt. Und darum verstehe ich ja, wenn jemand einfach keine Zeit für PR und Marketing hat, dann das vielleicht einfach verpasst. Mhm. Aber ich glaube halt einfach, PR-Marketing-Person ist halt in 2020, genauso wichtig, dass man einfach einen Standard-PR-Marketing-Menschen hat. Das ist genauso wichtig wie jemand, der Sound macht oder jemand, der Grafik macht. Mhm. Also wenn das halt wirklich wäre, ganz ist, das ist halt wirklich für mich so, ey, ist schade, aber es ist echt so wie Oversight. Das ist halt wie ein Spiel launchen, das einfach keine
0: Musik. hat. Dann würde ich mhm. ja auch sagen,
1: okay, das, das geht halt einfach nicht. Also es ist äh, ein bisschen hart, aber ja.
0: Ja. Yeah das ist natürlich jetzt auch eine spannende Randbemerkung, die du da gemacht hast, dass du bei Game Jams schon selber irgendwie dich mal versucht hast an diesen Spielen. Ist das gewesen einmal entweder aus der Leidenschaft für das Hobby, weil du gesagt hast, Mensch, ich möchte auch mal ein Spiel machen, ich komme jederzeit mit so vielen kreativen Entwicklern zusammen oder hast du durch deine Einblicke mit deiner Arbeit das Erfolgsrezept quasi gefunden. Du wusstest zu diesem Zeitpunkt ganz genau, guck mal, dieses Spiel, das wird sich so gut verkaufen. Ich muss es nur machen. Was hat dich von diesen beiden äh, von diesen beiden Emotionen <lacht> zu diesem also, Game Jam geführt? Also ganz ehrlich.
1: Aber, äh, ganz, also ganz sicher ersteres. Ähm, ja. Einfach die, einfach, weil ich einfach kein videospiel Videospiele Spiel und, und natürlich auch viele Freunde habe, die Entwickler sind, äh, Hobbyentwickler oder Leute, die Software entwickeln, nicht unbedingt Videospiele und die nicht wissen, dass ich PR mache. Und wir dann über Videospiele reden und dann sagen, hey, eigentlich, du kannst programmieren und du kannst Art und die kann ihr den Trailer schneiden. Wie wäre es, mal halt zusammen einen Game Jam machen, ist ja einfach lustig. Also vor allem jetzt momentan, auch, wo man nicht so viel aus dem Haus gehen kann. Haben mhm. auch schon haben auch schon Game Jam gemacht. Weil es ja, ist ja gutes Wochenende. Hat man am Schluss was Kreatives gemacht. Es macht halt echt Spaß. Die Leute, die mitmachen, lernen was dabei. Ist. Also finde ich cool.
0: Hast du denn, äh, äh, was war denn deine Aufgabe dann beim Game Jam? Äh, der Witz liegt ja nahe, dass du dann rumgelaufen bist und den anderen Entwicklern gesagt hast, kommt mal hier. <lacht> ich mache hier die wollt hier einen Termin bei unseren Prototypen. <lacht> Aber du hast bestimmt was Richtiges gemacht, was richtig Handwerkliches, oder? Also ich, ich habe jetzt mit der gleichen
1: Gruppe Leute drei Game Jams gemacht. Ähm, beim ersten Game Jam haben wir dann schnell drauf draufgekommen, dass ich, abgesehen vom pr marketing relativ talentfrei bin. was dass wir so am Videospiele <lacht> verärten können. Da bin ich relativ viel rumgesessen, äh, Cafés gemacht, Red Bull gemacht, das war halt noch vor äh, Corona-Zeiten. <lacht> ähm, beim zweiten Spiel haben wir dann absichtlich was quasi narrative-heavier gemacht, damit ich halt mehr schreiben kann. Ähm, und beim dritten Spiel jetzt, das also haben wir zu den Schlussfolgen gekommen, ich muss halt quasi äh, irgendwas machen, was dem Spiel was bringt, mehr.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn natürlich PR-Marketing ist cool, wenn man eine schöne Gamepage-Seite hat, einen schönen Trailer, aber das macht du in den letzten zwei, drei Stunden, wenn das Ding fertig ist. Das ist ja alles sehr knapp mhm. bemessen und dann ist er blöd, wenn man zwei Tage vorne rumsitzt. Und dieses Mal habe ich echt viel Sound gemacht. Also Musik gemacht, wo ich mich nicht wirklich auskenne, aber einfach mit GarageBand am iPhone dann was zusammengeschustert, mhm. was okay war und viel Voice-Over mit Mikrofon und Stimmverzerrer. Einfach damit er halt der Polish im Spiel ein bisschen netter ist. Und das war echt cool.
0: Ja, Da kann man sich auch kreativ richtig schön austoben, ne?
1: Genau, also dann brauchst du brauchst dann halt irgendwie ein Geräusch, also, zum Beispiel, wo man so ein Monster spielt, das Häuser zerstört, da man da Geräusch braucht, da habe ich dann einen Couscous -Cous von der einen Schale in die andere Schale geleert und dann hundert <lacht> Stärken drüber, dann, dass das jetzt halt gekriegt so ist, ob da was zerbröselt. Also ja.
0: Oh, schön, das finde ich toll. Das finde ich sehr toll. Das heißt, Sound und Narrative, also alles, was so mit hier Geschichten und geschriebenen Wort zu tun hat, haben dich da besonders gereizt, beziehungsweise waren noch am nächsten an deinem Talentepool dran. Ist das auch was, wo du, wenn Leute zu dir kommen mit ihren eigenen Spielen zu deiner PR-Agentur, mhm. dass du dann darauf zuerst guckst? Sind das so diese Dinge, zu denen du dich sofort hingezogen fühlst?
1: Ähm, Würde nicht unbedingt sagen. Ähm, einfach der andere Bereich, Charaktermodelle, Modeln, wirklich programmieren, haben die anderen in der Gruppe einfach viel mehr Erfahrung. Und mhm. da würde ich einfach so dermaßen langsam sein, gegen die, dass es einfach nichts bringt. Also, mhm. würde ich auch gerne ausprobieren, aber Sound haben quasi alle Erfahrung gehabt, dann macht sie dann meistens im Video Anfang Erfahrung sammeln und die machen halt quasi, was sie da am besten können.
0: Mhm. Aber jetzt mal tatsächlich mal auch ernst gefragt von mir, ähm, mhm. könntest du dir denn vorstellen, jetzt äh, äh, quasi irgendwann mal auch tatsächlich auf die Seite der Spieleentwickler zu wechseln, weil ich merke bei mir, ich bin ja schon seit, also was heißt schon, ist jetzt auch noch nicht so lange, fünf, sechs Jahre jetzt im Journalismus tätig und ähm, habe da auch viel mit Entwicklern auch persönlich dann zu tun und ich finde es immer unheimlich faszinierend, vor allem was so Narrative-Designer machen, so die, die Quests schreiben, die Charaktere schreiben, die Geschichten schreiben und ich merke, wie bei jedem Interview, ich immer noch so eine Frage reinschummle, die mir gar nichts für meinen Artikel <lacht> bringt, sondern nur so, ja. ah, wie hast du das gemacht eigentlich, so wie, welches Tool benutzt du da so, <lacht> <Das> <lacht> dass mich das immer mehr interessiert und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch bei dir natürlich abfärbt, diese, dieser Enthusiasmus der Entwickler, dieses, ich kann im Grunde alles mal erschaffen, wenn ich mir dafür die Zeit nehme und ein bisschen Budget, färbt das auf dich ab? Hast du damit schon mal ein bisschen gespielt mit dem Gedanken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so Freunde, die Hobbyentwickler sind oder in die Entwicklung mehr gehen wollen, da ist immer so das Angebot am Tisch, hey, wenn du was Cooles machst, ich, ich mache mit alles, was ich kann und ich mache natürlich Marketing per, machen wir das zusammen. Und mhm. natürlich ab und zu Versuche gewesen, die Dinge sind halt nichts worden, ähm, Aber ist auf jeden Fall ein lustiger Gedanke, dass man einmal beim Projekt mehr hands-on mitwirkt. Also ab und zu, muss ich sagen, kommt es auch vor, dass wir bei Spielen mitarbeiten und die sagen dann, hey, ihr schreibt hier total lustige Social Media Posts, wir brauchen Charakternamen für das Spiel, wie die Waffen heißen, wie die Maps heißen, wir brauchen da paar kurze Ach. Texte. Also ab und mhm. zu greifen wir dann schon. Ist das über. erlaubt? Also, alles erlaubt. Also, wenn die Zweite fragen, ja, haben wir schon ab und zu gemacht.
0: Ja, cool. Kannst ja. du da mal eben ein Beispiel nennen, was ihr da mitgetextet habt? Um. Ach, nicht. Oder ist das jetzt verboten? <lacht> das ist gerade verboten, ja. ja. Also, ihr könnt ah, da ich, auf den
1: Spielleteln zeigen, sagen, ja.
0: Ach, schade. Hm, ach, schade. Aber das hätte mich jetzt mal sehr interessiert. Aber das ist ja auch cool. dass da. Das heißt, man kann wenigstens so ein bisschen mal so äh, mitmischen und so ein bisschen genau. Und Ich aber, kann mir auch vorstellen, das fühlt sich Ja, bitte, ja.
1: Aber on, on topic, also wenn du, ich weiß nicht, ob das gesehen hast, aber wenn du an Spiele schreiben interessiert bist, die Entwickler vor 80 Days und Heavens World, das sind so Narrative Games. Ja. Inkle Studios, Das sind echt super und die sind dafür bekannt, dass sie quasi ihre eigene Engine für Textspiele geschrieben haben, für textbasierte Spiele die Ink Engine, die ja für so Narrative Games benutzen ähm, und sonst auf, also für unsere Lieblingsstudios. Und die machen jetzt gerade ein neues Spiel. Ähm, ich glaube, es ist im King Arthur Universum mhm. und haben jetzt gerade gesagt, sie würden gerne im Spiel quasi so Short-Stories und Bücher verstreuen, die alle mhm. für User geschrieben worden sind. Also das ist gerade der Call offen, wenn jemand eine kurze Geschichte schreiben soll, könnte, wäre super. Und die, die gelten echt so als der Peak an Narrative Games, was mal gutes Schreiben betrifft, sind ja halt ganz, ganz hoch angesehen, würde ich sagen, in der Branche. Also was der Glück versuchen willst.
0: Das ist so lieb, dass du das sagst, ich habe dir nämlich gesehen und seit Tagen ist dieser Tab bei mir offen, dieses, äh, äh, guck dir das mal genauer an, fuchs dich da mal in so eine Geschichte rein und äh, es ist so lieb, dass du es das mal sagst, weil das war jetzt nochmal der Impuls quasi, das war der letzte Schubser über den Rand quasi, dass ich mir jetzt sage, ach komm, weißt du, ich probiere es mal aus, es reizt mich schon. Also auch als kleine, Sch ich, ich sehe es einfach als Schreibübung, das ist genau das, was ich jetzt von dir gelernt habe in diesem Gespräch, Erwartungshaltung managen, äh, ich erwarte nicht, dass ich dann nächste Woche dort einsteigen kann als ähm, Head of... <lacht> Äh, schreiben, sondern, äh, aber, aber ich, du hast vollkommen recht, das war jetzt nochmal eine schöne Erinnerung für mich, das reizt mich schon, weil ich will auch mal gerne einfach so, wie sagt man so, in, in diesen Tierdokus immer sich die Hörner abstoßen, ich will einfach mal machen und dann kriege ich auch so ganz fieses Feedback von mir aus zurück, aber dann weiß ich halt auch Bescheid, dann, dann hat mir mal jemand gesagt, dass ich das nicht kann und dann ist auch gut, dann werde ich bestimmt auch weinen und mich für ein paar Tage lang einfach einsperren, aber das ist in Ordnung, dann kriege ich mal Feedback und jetzt gerade ist in meinem Kopf noch so <lacht> alles im Bereich des Möglichen. so. <lacht> so ich habe das Gefühl, ich könnte das, aber, aber ja, ich weiß es nicht. immer wird halt besser mit der Zeit. Natürlich, gerade bei
1: solchen Dingen, denke ich, wenn man halt dann da reinkommt und Short Story in dem spürt, ist sie ja erstens da lustig und cool, aber zweitens auch, wenn man sich dann woanders quasi bewirbt oder mit einem anderen Indie studio ja. redet. Das ist natürlich eine Tip top referenz also.
0: Ja, man wird tatsächlich man wird tatsächlich besser. Ich habe das auch bei mir im Journalismus, beim Schreiben gemerkt, wenn ich zurückdenke, als ich mich nach boah, ich weiß nicht, wie viele Jahren, ich mich dann in Festanstellung selbstständig gemacht habe und zum allerersten Mal mhm. ohne vorherige Redikatur, ohne Besprechung im Team einen Text geschrieben und abgegeben habe für Feedback, da war ich zum einen erstmal wirklich aufgeregt, weil ich ja gar nicht wusste, in welches Becken ich jetzt hier gerade springe. Mhm. Und dann kam natürlich auch der Text zurück und war komplett rot. Also da war quasi alles war rot und falsch. Äh, lag tatsächlich auch so ein bisschen an der Person, die es redigierte, habe ich dann später erfahren, aber grundsätzlich war es erstmal das Phänomen, ich habe gemerkt, oh mein Gott, ich, ich, ich bin in einem neuen in einem neuen Lebensabschnitt quasi gelandet, wo ich so viel Neues jetzt lernen kann. Und das hat mich dann tatsächlich auch nur ganz kurz verunsichert. Klar, es ist logisch, da ist man, ja. leckt man kurz, man kann gar nichts. Aber dann hat man sehr schnell erkannt, oder habe ich sehr schnell erkannt, guck mal, das ist so eine geile Gelegenheit, jetzt neue Dinge dazu zu lernen. Und das hat auch funktioniert so. Also wenn ich mir diesen Text, den habe ich mir tatsächlich auch ausgedruckt, äh, direkt den allerersten. Und den gucke ich mir manchmal noch so an und denke ich mir, oi, das, das war schon <lacht> gut, ja, dass, das ist gut, gut dass der nochmal ja. bearbeitet wurde. <lacht> Ja, da ist es wahrscheinlich genauso. Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde das jetzt mal wirklich zum Anders nehmen. Das ja, ist übrigens ein ganz schöner roter Faden in diesem Podcast. ist ja jetzt erst die zweite Folge. Und mhm. in der ersten Folge habe ich ja, wie gesagt, mit Vivienne gesprochen und, ähm, sie hat mir auch äh, gegen Ende des Gesprächs einen, einen Job-Hype angeboten als ähm, jemand, der für ein Spiel, so ein Dating-Spiel, wo es um Hunde gehen wird, mhm. ähm, wo du quasi, das war eine ganz süße Idee, wo äh, 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 Menschen, die äh, im Park umherlaufen, von ihren Hunden quasi zueinander geführt werden und du spielst den Hund und musst quasi versuchen, ein Herrchen oder ein Frauchen für dein Frauchen oder Herrchen zu finden. Ne? Und und damit das klappt, musst du dich mit dem anderen Hund gut verstehen. Und dann und dafür hat sie gesagt, könnte ich mir überlegen, mal was zu schreiben. Und es war auch so, ach, oh, das ist so nett. Ihr gebt mir alle Jobs. <lacht> das ist so nett.
1: hat <lacht> ja, ja, total cool. Aber bitte mach nicht ja, ja. so das klingt top.
0: Ja, ich kann dir nur empfehlen. <lacht> ja. Hör ruhig mal rein in die erste wie Du kannst auch vorspulen zu den letzten zehn Minuten, da sprechen wir drüber. Aber würde mich traurig machen, wenn du spulst. Aber <lacht> da geht quasi um dieses Hundeding. Und das war, das war echt nett. Und jetzt auch noch du? Das ist schön. Das ist sehr spannend.
1: Ja, eben. Wie das der Game Development Podcast wie du, wie du, wie du Narrative da,
0: da mache mach ich ja euch aus Versehen dann direkt Konkurrenz, weil du hast ja, das habe ich noch gar nicht äh, erwähnt oder gesagt, aber das will ich unbedingt, diesen Future Friends Podcast. Und den finde ich ja sehr nett. Ich habe da reingehört und der ist ja eigentlich gar nicht an mich gerichtet. Der richtet sich ja eigentlich, und korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, ja. an andere Entwickler und Leute, die in der PR arbeiten, um quasi so ein bisschen zu erzählen, guck mal, äh, das sind die Dinge, die wir wissen, so sieht so könnte erfolgreiches Publishing aussehen. Auf diese Dinge sollte man achten, wenn man ein Spiel rausschiebt. Ähm, und, und das sind so so kleine so, so Kniffe, wo ich mir vorstelle, die könnte man so könnte auch so bei euch so ein Meeting aussehen, dass ihr quasi zu einem Entwickler sagt, guck mal äh, auf Steam brauchst du eine knallige Produktbeschreibung, keine Ahnung so und das finde ich so ganz nett bei dem Podcast, der erlaubt zumindest habe ich den Eindruck so ein Blick hinter Kulissen, bei denen ich noch gar nicht wusste, dass ich da eigentlich dahinter blicken möchte. Ja
1: also also erstmal also danke und es ist einfach wirklich eh für die Nische vor der Nische ausgerichtet, aber halt wirklich für Indie Game mhm. Entwickler Leute die irgendwie Interesse am Marketing PR haben. Und es kommt wirklich daraus, dass wir quasi jeden Tag in der, in der Team-Meeting machen, wo wir an zwei Stunden halt reden, was da passiert ist, im, in der Welt der Spiele und was wir heute halt so machen. Mhm. Und da haben wir, haben wir uns, es gibt halt oft da Themen, die sind einfach wirklich schwierig, in einem Blogpost gut zusammenzufassen. Und man hat gedacht, wenn man einfach ein Gespräch hört, ist es ja einfach viel leichter zu verstehen, weil man halt die Nuancen in der Stimme ein bisschen hört und, einfach leichter verstehen um was da geht und muss man mhm. ehrlich sagen, für uns einfach wesentlich weniger Arbeit ist. Also halt einen guten, ja. Blog, einen guten Blogpost schreiben, da sitze ich ja der Woche, einen guten Talk schreiben, genauso, einen guten Podcast aufnehmen über ein Thema, über das ich jeden Tag rede und einfach tiptop informiert bin, weil es mein Job ist full time, all the time, ist relativ wenig Vorbereitungszeit gefragt.
0: Moment, an einem guten Talk sitzt du einen Flug lang, das haben wir ganz am Anfang des Gesprächs äh, festgehalten, <lacht> <Ja>. <lacht> da sitzt du eine Woche.
1: <lacht> ja, also, also im Flug, also im, im Flieger übe ich dann quasi nur mehr
0: Also wirklich, also
1: für den GDC-Talk-Vorbereitung, da bin ich ungefähr zwei Wochen um.
0: Das glaube ich. Das mehr oder weniger ich. ausgenockt.
1: Aber äh, wie du sagst, ein großer Grund davon ist sicher auch die Universität und gerade GDC ist halt einfach da sitzen halt echt die Top-Entwickler in der, in der Audience. Um es da sitzen Moment
0: alle, hast. ne? Da sitzen alle, da, da, oh Gott, da da ist die Vorbereitung, glaube ich, so wichtig und da wird man auch automatisch hingepusht, dann wirklich auch sich gut vorzubereiten, kann ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall, ja. Da bin man halt am ja. möglichst schlau aus.
0: Ja schön, äh, Thomas. Ich habe äh, ganz viele Fragen. Gehabt. Ich freue mich vor allem deswegen auch, dass das jetzt heute geklappt hat, weil wenn du dich noch erinnern kannst, äh, obwohl ich wollte das so gar nicht einleiten, weil wenn du jetzt sagst, du kannst dich nicht mehr erinnern, dann dann bricht das mir so ein bisschen das Herz. <lacht> Aber ich sag's jetzt erstmal. Wenn du dich, das habe ich schon wieder fast gesagt. Also ich lasse mich anders anfangen. Ja. Vor einigen Jahren sahen wir uns zuletzt tatsächlich ähm, auf äh, der Emaze, dieser wunderschönen kleinen ähm, Indie-Festival für für Spiele hier in Berlin, für kleine Indie-Spiele. Und da haben wir miteinander gesprochen und da hattest du mir erzählt von deinem von deinem von deiner Zeit als Spielejournalist. Da ging es darum, äh, weil du hast tatsächlich ja vor dieser ganzen PR-Arbeit ja als Spieljournalist gearbeitet und über Spiele geschrieben. Und ähm, als ich dann meine ganzen Fragen ausbreiten wollte, die sich um die PR drehen, weil das waren mehr oder weniger ähnliche Fragen, wie die ich heute auch gestellt habe, mhm. kam irgendeine Unterbrechung. Irgendwas ist passiert, ich weiß nicht mehr, da kam jemand dazu oder ein lautes Musikgeräusch war, keine Ahnung. Irgendwas war und dann wurde dieses Gespräch unterbrochen und das war jetzt ein roter Faden, der jetzt quasi jahrelang in meiner Wohnung lag und darauf wartete, dass ich ihn endlich zu Ende führen kann und ich bin wirklich, also wirklich, ich fühle mich gerade so richtig erleichtert, als hätte ich so ein Kapitel in meinem Abenteuer, das sich nennt geschlossen
1: ja, das ist. So, das ist sehr schön. Also ja, ich glaube, du bist Narrative-Writer.
0: Oh <lacht> man, ja genau, aber da freue ich mich sehr. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Äh, das hat Spaß gemacht. Ähm, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch ähm, und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja äh, wieder mal, wenn du dann tatsächlich auf die Seite der Entwickler komplett gewechselt bist, weil dann habe ich, glaube ich, eine ganze neue Reihe an Fragen, die ich dir stellen werde.
1: Ja, danke für die Einladung und dann ich mache natürlich gerne PR für deine Spiele. Ja,
0: schön. Ja, mal gucken. Ich komme erstmal mal vorbei und dann wird, wird obwohl ich es besser weiß, meine Erwartungshaltung einfach zerschellt. Kommen komme da Ach Gott, ich sehe es schon. Komm Mit meinem Dating-Hundespiel, ich weiß es schon. So, äh, Thomas, äh, wir hören uns, würde ich sagen. Ja, machen wir. Das war mein äh, Gespräch mit Thomas Reisenegger, das wir äh, viel viel Spaß gemacht hat, ein ganz wunderbarer, sympathischer Mensch. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so viel Spaß gemacht und ich erinnere euch nochmal daran, während ich euch jetzt quasi zur Haustür begleite und auf euren Heimweg schicke, mir gerne Feedback äh, zu, zu schicken an meine E-Mail-Adresse mail.domshot.net ähm, Gerne auch einfach mal so bei okay Cool reinschneiden und einfach mal schauen, was da so für Artikel erschienen sind, denn dort passiert natürlich auch eine ganze Menge noch zusätzlich zum Podcast und nicht zuletzt, wenn ihr von euch selber denkt, Mensch, ich wäre doch der perfekte Gast oder die perfekte Gästin für dieses Format, dann schreibe ich diesen Menschen doch auch einfach mal eine Mail oder ich kenne jemanden, der jemanden kennt oder die jemanden kennt, auch dann gerne einfach Wortmeldung an mich, ich nehme alle dran, ich freue mich sehr und wünsche euch noch eine ganz fantastische Zeit, bis nächste Woche.